0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Zimek, Ich leite hier heute die Verhandlungen, denn es geht um das Thema Fashion-Victims auf der Anklagebank. Und dazu habe ich den Lukas Hoffmann, unseren ähm, Online-Redakteur und Biketester, eingeladen. Hallo Lukas. Hi zusammen. Und... Ähm, gleich vorab möchten wir sagen, das ist hier alles todernst. Wir werden euch auflauern, wenn ihr unseres Teilvorschläge nicht folgt. Das ist absolut durchzuziehen. Wir kennen kein Pardon und jeder, der hier sozusagen Kritik übt, kriegt sofort Probleme mit uns. Also natürlich nicht. Das ist alles. Genau, Ironie off. Ironie off. Genau, ähm, äh, wir wollen ein bisschen über Style, Sünden und ähm, äh, optische Eindrücke sprechen. Das ist alles verhandelbar. Äh, wir sind da selber, also ich zum Beispiel, bin auch überhaupt eigentlich gar nicht immer durchgestylt, weil ich manchmal einfach keinen Bock habe, die passende Hose zu suchen. Und wenn ich irgendwie eine Stunde Hausrunde fahre, dann ist es echt so ein bisschen egal, wie ich aussehe, denke ich mir. Ja, ja, ich meine. Auskomme, äh, habe ich dann das Blitzlichtgewitter und die Schlagzeile <lacht> am nächsten Tag ist ja klar, aber
0: <lacht> nein, ich meine, ich glaube, ich glaub, das ist für uns alle, für uns Mountainbiker irgendwie, es ist Sport, es soll Spaß machen, man soll sich vor allen Dingen auch wohlfühlen auf dem Rad. Deswegen äh, heute alles, was wir besprechen, das ist unsere persönliche Meinung. Und ähm, ja, jeder soll natürlich so losfahren, wie er es gerne möchte. Aber deswegen wollen wir so ein bisschen äh, mal aufräumen, was für uns Style-Sünden sind, was man vielleicht auch schon so gesehen hat, wenn man mal mit dem Rad unterwegs war, irgendwen auf den Schwell getroffen hat, wo man vielleicht gesagt hat, um Gottes Willen, so würde ich nicht mehr vor die Tür gehen. Aber auch da, ja, jeder muss es für sich selber wissen und deswegen nehmt es nicht alles so hundertprozentig ernst. Äh, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Style-Tipp von uns dabei, wo er sagt, ja stimmt, äh, vielleicht fahre ich das nächste Mal dann doch lieber so los oder überdenkt noch mal mein Outfit hier und da. <lacht> Genau, das soll heute äh, Thema im Podcast sein.
1: Ja, genau. Und ähm, die Frage ist jetzt, ähm, das ist, äh, was würdest du sagen ist auf der Anklagebank hier? Also ich habe mir mehrere Sachen,
0: ich hab hier schon mehrere Sachen äh, mir aufgeschrieben, die wir jetzt nacheinander abarbeiten können, Jimmy. Ähm, okay. Was ich persönlich richtig schlimm finde, sind Sneaker-Socken zu Mountainbikeschuhen. Also so richtig kurz quasi bis über den Knöchel und dann ist das komplette Knie am liebsten noch frei. Wir Cross-Country-Fahrer sind ja eh oft ohne Protektoren unterwegs. Ich finde, das sieht richtig grausig aus. Man braucht eine gewisse Sockenlänge. Dafür möchte ich mich stark machen. Für einen Sockentüff oder so etwas. Okay, also, ich, genau. ich,
1: ich bin jetzt hier heute so ein bisschen, oder der andere ist immer in der Rolle, sozusagen die Verteidigung anzutreten, mhm. was kann ich, also ich kann tatsächlich bei diesen extrem kurzen Minisocken auch gar nichts Praktisches an denen entdecken, also es ist glaube ich ein wichtiges Flanking-Utensil, wie man ja sagt, ne? also dass man den, den den wie heißt es denn, das Sprunggelenk da mhm. unten sehen kann, also F Flanking ist glaube ich Enkelflashing. ne? Ich glaube, ja. ja. Und ähm, das tun junge Menschen bis Anfang 20 <lacht> gerne, tragen dazu auch zu kurze Hosen. Ähm, aber sieht man das wirklich bei Mountainbikern? Ja, also ich meine, es ist halt auch gesehen. wahnsinnig unpraktisch, weil einfach der ganze Dreck reinfliegt, sich im Schuh sammelt. Mhm. Ähm, ja, wo man es gelten
0: lassen kann, finde ich, ist so, ähm, man hat ja sonst immer schöne Trikot- oder auch Sockenkanten, wenn die Socken zu hoch sind. So sehe ich nämlich im Sommer immer aus. Ich habe dann quasi so ab dem ersten Drittel äh, des Schienbeins ist meine Haut dann wieder braun und darunter ist sie einfach äh, komplett kellerweiß und das geht dann oben an der Bib <lacht> auch so weiter. Das sieht natürlich auch ein bisschen bescheuert aus. Äh, ich ich feiere es, ehrlich gesagt, so eine Radfahrerbräune. Äh, das würde für kurze Socken sprechen. Alle anderen Sachen finde ich nicht erwähnenswert. Also Sockenlänge muss passen.
1: Bei mir sind die Socken, bei mir sind die Beine dann immer sch, äh, braun, weil sie schmutzig sind vom Staub. Ja, das Aber, muss
0: natürlich auch sein als richtiger Mountainbiker. Entweder Staub oder Schlamm. Sonst ist mal nicht schnell genug gefahren.
1: <lacht> genau. Okay, ähm, ich habe äh, dazu tatsächlich nichts äh, zur Verteidigung vorzubringen. Dem also
0: gleichen. Sneakersocken No-Go. Ah, ja, jetzt brauchen Anklages wir noch so einen Strategie Hammer, geben. wo du Genau.
1: So, Klopf. genau. Ja,
0: ähm, Nächstes Thema, du bist dran, Jimmy.
1: Ich bin dran. Nee, du bist ja. nochmal dran. Ich wir machen jetzt den dran. Helm. Mach mal den Helm.
0: Den Helm. Ähm, und zwar, nun bin ich ja bekennender Cross-Country-Fahrer. Ähm, ich finde aber, also wir Cross-Country-Fahrer sind ja oft mit so Rennradhelmen unterwegs, also wo nicht ein riesiges Visier dran ist und die auch nicht so weit hinten runtergezogen sind. In der Cross-Country Lycra-Outfit finde ich das super, kann man so super mit rumfahren. Allerdings finde ich so ein Rennradhelm zu so richtig lässiger Enduro-Klamotte, also ein bisschen weitere Baggy, vielleicht noch Protektoren dazu, das sieht einfach nicht aus. Da muss einfach ein Enduro-Helm auf die Rübe haben, finde ich.
1: Okay, also, auf jeden Fall. Ja. ja. Also da bin ich jetzt deiner Meinung, es sieht einfach doof aus. Ja. Und ähm, es
0: schützt ja auch nicht. Ich meine, wenn man Enduro-Klamotten hat, dann fühlt man sich meistens so lässig, dass man vielleicht nochmal ein bisschen schnelleren Speedback abfahren kann. Und hm. dann äh, halt irgendwie diesen bisschen unsicheren Rennradhelm aufzuhaben, hm. finde ich ein bisschen schwierig.
1: Ja, ich meine, es, es ist halt auch einfach. Also, die Frage ist natürlich, also, wenn man sich jetzt anguckt, wie heutzutage in den Magazinen, nicht nur wir, sondern auch äh, in anderen Magazinen, in Werbungen wird ja auch immer vorgegeben, wie quasi der Mountainbiker aussehen muss, in Anführungsstrichen. Ähm wenn man sich dann die Anzeigen von vor zehn Jahren oder 15 Jahren anguckt, dann denkt man sich auch so, um Gottes Willen, so fährt doch kein Mensch mm, ja, rum. Und ich frage mich immer, wie man dann in 15 Jahren über die Zeit jetzt denkt. Wahrscheinlich <lacht> denkt man das dann ganz genauso. Oh, Gott, Aber man will. denkt ja immer, man ist in der richtigen Zeit unterwegs und genauso muss das eigentlich aussehen. Und Das ist auch richtig so. Ja. Komischerweise verjährt Mode immer. Ähm, Aber die kommt in, auch manchmal wieder, ne? Die <lacht> kommt auch manchmal wieder, genau. Schnurrbärte hätten von meiner Seite aus auch wegbleiben können. Oder also
0: diese die Oversize-Brillen, die aktuell wieder voll äh, in sind. So das geht gar Dinge. nicht, ja. ich Was ich ja aber nicht.
1: viel schlimmer finde als ein Cross-Country-Helm ist auf dem Enduro ist ein alter Cross-Country-Helm auf dem Enduro-Bike.
0: Ja, also okay, wirklich das so
1: Räder, die irgendwie, ähm, 5000, 6000 Euro kosten und derjenige hat einen Helm auf, der einfach, ähm, Weiß ich nicht, ob 10 alt ist. Jahre alt ist oder okay. 15 Jahre, äh, womöglich noch mit geklebter Oberschale und nicht in Mold, ähm, sondern einfach uralt, völlig vergammelt und wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich sicher.
0: Ganz genau, weil man halt Helme, was ist da die Regel, alle drei Jahre spätestens tauschen sollte? Nee,
1: drei ist relativ, also bei sehr intensiver Verwendung und wenn man ganz viel in Sonne unterwegs ist, äh, mit viel UV-Einstrahlung, dann kann man drei bis vier Jahre sagen. Mhm, okay. ähm, ansonsten, ja, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen Abwägungssache, aber so fünf, sechs Jahre kann man so einen Helm auf jeden Fall tragen. Ähm, der TÜV, mit dem wir zusammen die Tests machen, der hat auch nach Zehn Jahren mal äh, einen Test, einen Crash-Test gemacht und es hat auch noch funktioniert, aber aufgrund äh, dessen, dass diese Weichmacher aus dem EPS-Schaum, der da drin ist, entweichen, äh, sind die nicht mehr zäh, äh, sind die nicht mehr elastisch, sondern sehen, sehr das, genau. spröde und brechen dann schneller und können nicht mehr so viel Energie auffangen. Deshalb. Ja, ich meine,
0: es geht um um unser aller Köpfe oder auch um die des ja. Fahrers. Da sollte man am, am auf jeden Fall am Ende sparen oder gar nicht sparen. Gerade, wie du schon gesagt hast, das fällt mir auch oft auf, um nochmal auf das Style-Thema zurückzukommen, dass irgendwie die allergeilsten Räder gefahren werden, aber dann super altes Equipment da ist. Also gut, jetzt werden die Räder immer teurer. Ich komme mir teilweise auch so vor, wenn ich mir ein neues Rad bestelle, wo ich mir denke, jetzt bleibt nichts mehr übrig für einen neuen Helm ja. und noch eine komplett neue Klamotte. Aber da muss man sich halt manchmal fragen, ob man vielleicht dann mal das günstigere Modell nimmt, meiner Meinung nach.
1: Ja, oder, also genau, man kann dagegen ja auf jeden Fall ins Feld führen, ähm Derjenige hat irgendwie sich das jetzt zusammengespart und hat vielleicht sogar, weil wir im Mountainbike-Magazin geschrieben haben, ey, das ist das Rad schlechthin, du musst es haben, festgestellt, okay, ich habe meinen letzten Cent dafür zusammengekratzt und ähm, habe jetzt einfach nicht mehr Kohle für einen neuen Helm, dann müsste man sagen, vielleicht auch schlecht verhandelt. Ne? Weil vielleicht mhm. kann man auch einfach sagen, hallo Händler, ich kaufe dir hier dein absolutes äh, Heille, top Topgerät, leg doch nochmal was drauf, ich brauche einen neuen Helm. Und wenn er dann sagt, gibt's nicht, äh, kann man sagen, äh, das ist aber nicht fair, kommt. Da macht ja. zumindest halber Preis. oder. So. Ja,
0: genau. Weil es fällt mir so oft auf, dass die Leute wirklich affengeile Räder fahren und nee. dann halt irgendwie eine Radhose von vor 15 Jahren. Klar, die funktioniert dann noch. Aber äh, pff, das ist dann halt schon wild, wenn du gefühlt hinter denen fährst und durch die Radhose durchgucken kannst. Ähm, ja, irgendwie sollte dann doch alles zusammenpassen.
1: Wobei ich bei, bei dem Thema Ergonomie immer noch so ein bisschen... Da bin ich, äh, sagen wir mal, weich, weil ich mir, weil ich, kenne es einfach aus dem Bekannten- und Freundeskreis auch, dass Leute sagen, ich habe diese Hose und ich bin mit der glücklich und mein Hintern tut mir nicht weh und ich kenne so viele Leute, die Sitzbeschwerden haben. Ja, gut, okay. ich, ähm, Also bei einem Sattel würde ich da auf jeden Fall sagen, Sättel können wirklich von mir aus über 15 Jahre von Rad zu Rad wandern. Ja, ich, äh, Hose, ich meine, das ist auch
0: für die Umwelt gut, ne? wenn man nicht alle drei genau. Jahre was Neues kauft, genau. dann bin ich voll bei dir. Aber ich meine, eine Hose ist ja in dem Sinne auch ein Verschleißprodukt. Die wird ja jetzt auch nicht besser nach 15 Jahren. Irgend Irgendwann ja. ist ein Polster mal durchgesessen und dann damit zu kommen, dass man sich damit wohlfühlt, da stehe ja. ich dann immer da und sage, hm, hast du mal eine neue Hose probiert, vielleicht fühlst du dich da ja noch besser, genau. weil die Entwicklung geht ja auch dort weiter. Ja. Ja, aber das ist schon, finde ich, ziemlich hart, was man und da teilt. Also.
1: Und wer eine 15 Jahre alte Hose noch trägt, der kann sie auch weglassen, weil da ist nicht mehr viel. <lacht> das
0: stimmt, das stimmt. So also jetzt, kommen
1: wir mal, jetzt
0: kommen wir mal, ohne dich unterbrechen zu wollen, jetzt kommen wir mal wieder zurück auf, zur, zur, Richter, <lacht> zur Richterfrage hier. Ja? Ich Ruhe im Gerichtssaal, hätte ich jetzt fast gesagt. Du bist dran, <lacht> äh, mal eine These vor, vorzubringen.
1: Ich habe doch gerade den Helm... Äh, äh
0: dann mach doch noch eine hier. Jetzt sind wir gerade schon unterwegs.
1: Okay. Ähm. Ähm, buff als Mütze.
0: Oh, das mache ich selber.
1: Oh, ich finde das ganz <lacht> schlimm. Also ich, ich lasse das durchgehen, wenn irgendwie man das sozusagen oben locker lässt aber also man Buff, oben du so
0: es ne? um das kurz ja, genau, zu Genau, also Schlauchtuch, ne? genau, was man
1: sozusagen, da ist ja auch auf dem Buff oder auf ähnlichen Produkten von Head oder was weiß ich wem, sind ja auch so Anleitungen dran, wie man das Ding als, als Mundschutz, als Kopfschutz, als Stirnband, als äh, was weiß ich was alles... Äh, äh, verwenden kann. Aber ich finde, gerade wenn man oben dann noch so einen Knoten reinmacht, das so also Bömmelmütze trägt, das sieht halt einfach so ein Ja
0: gut, okay, das, das lasse ich durchgehen. Nee, für mich ist es, äh, um zur Verteidigung direkt was zu sagen, ich finde es total klasse, weil mir vorne eigentlich immer nur am im Vorderkopf kalt ist. Und es äh, gerade in Intervallen total äh, angenehm ist, dass quasi die Hitze oben über ja die Haare quasi entweichen kann. Aber vorne, wo man sehr empfindlich ist, so die Nebenhöhlen und so, die halt damit geschützt sind, wenn man so ein Schlauchtuch hat. Also ich fahre das deswegen eigentlich ganz gerne. Es gibt ja aber auch so spezielle Helmmützen, die auch oben offen sind. Vielleicht mhm. werde ich mir so eine mal zulegen. Ähm, die Das sieht wahrscheinlich da ein bisschen stylischer aus. Und diese Buffdinger, die verrutschen irgendwie immer auch. Immer
1: Nennt man die nicht einfach Stirnbänder mit...
0: Mit ja, dann, so könnte man es <lacht> ein bisschen einfacher sein. <lacht> Wir sind ja die Fashion-Victims und wissen nicht mal, wie es heißt. müssen <lacht> 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 die oben offen sind, genau.
1: <lacht> <lacht> oh Mann, ja. so, jetzt sind wir selber Fashion-Victims. Okay, also ja, ich, ich finde, das funktioniert schon. Ähm, der Helm darf halt nicht darunter, also der darf halt nicht darunter leiden, dass der. Das nee, das halt gut ist. sitzen. Genau, ja, genau. Ja, Deshalb ja. darf es eigentlich kein ultra langer Winterbuff sein, der wie dann da oben sozusagen auf dem Kopf einen wahnsinnigen Turm irgendwie produziert. Ja. Ähm, was manche tun. Ja, das stimmt. Das,
0: das gibt schon teilweise wilde, wilde Nummern. Genau. Weil
1: ich bin, ich bin jetzt gerade im, im, im Flow und wir sind auch so ein bisschen bei Wintergeschichten. Was ich ja. total behämmert finde, sind, ist kurz, kurz bei Minusgraden zu fahren. Oh ja, oh ja. Das ist das, das ist ein ist, körperliches würde, das, no go Das ist eigentlich gar nicht mehr so sehr eine Style-Frage. Es ist irgendwie so eine das ist so eine Mentalitätsfrage. Ich habe immer den Eindruck, da müssen sich manche Männer und Frauen, ach nee, meistens machen es, glaube ich, Männer, irgendwie beweisen, was für harte Hunde sie sind und fahren wirklich mit richtig kurzer Short und kurzem Trikot vielleicht noch äh, bei Minusgrad. Wir reden jetzt nicht über Spätherbst, wo es irgendwie... Ja, aber auch äh, da.
0: Aber auch da sieht ja, man das, das oft. Aber es gibt, das ja kann so man noch
1: durchgehen lassen, würde ich sagen. Ja, aber wenn man weil wirklich so dem Motto, hm. seht her, was für ein harter Hund ich bin äh, und dann hinterher beim Orthopäden wegen einer Schleimbeutelentzündung im Knie zu sitzen, ähm, schaut bitte nicht hin, was für ein Hund harter Hund ich bin. Das ja. finde ich einfach Panne. Und du siehst bei den Leuten zum Teil schon, dass die Knie richtig rot anlaufen, weil die, der Körper dagegen arbeiten will mit Durchblutung und ach, wir müssen da Wärme hinschicken, hier ja. ist irgendwas echt nicht in Ordnung. Das ist für mich auch so ein winter nogo also Ja, das stimmt, zu tragen, stimmt. Das ist irgendwie das da, sein.
0: Da gibt es auch eine ungeschriebene Regel, soweit ich weiß, das habe ich mal von äh, Mitgliedern der deutschen Mountainbike-Nationalmannschaft gehört, dass unter 18 Grad immer Beinlinge und Armlinge gefahren werden müssen, Ach, als Mitglied. Äh, gerade um so Gelenkschäden vorzubeugen. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber für mich ist das auch so eine Regel. Also gut, 18 Grad ist schon relativ viel, aber unter 14 fahre ich eigentlich auch immer lang, lang es sei denn, es ist ein Rennen oder so, also ich fahre gern Cyclocross-Rennen, da fahre ich unten immer kurz, weil du im Rennen halt einfach so über das Limit gehst, dass der eigentlich auch warm genug ist. Aber sonst bin ich voll bei dir und würde diese Regel sofort unterschreiben, dass man ja einfach auch auf seinen Körper hören soll. Weil was bringt dir einen Gelenkschaden oder du hast es schon gesagt, Steinbeutelentzündung da gibt es fiese Sachen, mhm. nur weil man toll aussehen wollte, also... Prost -Mahlzeit.
1: Es sieht ja noch nicht mal toll aus. Nee, sieht halt komisch aus.
0: Ja, <lacht> du sagst es. Aber da kommen wir auch schon, nächstes Winterthema. Ich finde es äh, sehr, sehr problematisch, man sieht es immer öfter, dass äh, Leute in winterlichen Bedingungen oder im Herbst wird ja auch sehr früh dunkel, dass die äh, mit komplett getönten äh, Bikebrillen unterwegs sind oder Sonnenbrillen unterwegs sind, wo ich wirklich sage, also das ist natürlich gefährlich, weil du irgendwann einfach nichts mehr siehst <lacht> und B, sieht halt auch einfach Panne aus, wenn keine Sonne ist oder keine Sonne scheint, du halt mit komplett verspiegelter Bikebrille oder mit getönter Bikebrille fährst. Das finde ich so No-Go.
1: Ich habe da auch gar nichts zur Verteidigung vorzubringen, weil mir das selber auch immer wieder auffällt. Ähm, jetzt bitte nicht äh, alle sich angegriffen fühlen. Oft sind es E-Biker, die irgendwie über e Schotterpisten im Wald fahren und aber auch ein Licht am Rad haben, dementsprechend wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr sehen äh, und die dunkle Sonnenbrille dann nichts ausmachen. Aber ich habe wirklich tatsächlich schon echt bei fast richtig Nacht im Wald Leute mit einer schwarzen Sonnenbrille rumfahren sehen, wo ich echt dachte dann irgendwie, das kann nicht gut gehen. Das ist
0: ja, vor allen Dingen für solche Fälle gibt es ja auch äh, einfach klare Gläser. Meistens kann man sich für seine Bikebrille dann auch einfach ein zweites Glas organisieren. Oft werden die auch mitgeliefert und das ist halt einfach ein Sicherheitsaspekt. Man muss halt was sehen beim Fahrradfahren. Gut, auf so einer Schotterstraße, da geht das noch. Äh, Wobei man da auch mal schnell wen äh, anfahren kann oder man stark doch übersieht, dann liegt man auf der Nase. Kann ich übrigens aus äh, Erfahrung erzählen. Ähm, <lacht> nee, war wirklich mal so. Aber ähm, ja, das ist für mich auch aus so ein Fall von äh, dein Körper geht vor. Bei Ruckzuck ist mal so ein Schlüsselbein gebrochen wegen so einer Aktion.
1: Ich glaube, das ist ähm, das ist das sind noch nicht mal ähm, Radbrillen in der Regel. Ne? Ich denke mal, es nee. wird irgendeine Ray-Ban äh, sonst was, also eine eine, eine, Style, eine Freizeitbrille sein, die einfach hergenommen wird dafür, was ja prinzipiell auch in Ordnung ist, wenn die Lichtverhältnisse es erlauben. Wobei man natürlich, wobei ich natürlich als Zubehörtester der Mountainbike sagen muss, das Auge ist nicht optimal geschützt. Ähm, was tatsächlich die aller, allerwenigsten wissen, ist, dass ähm, äh, bei Brillen mit also mit ohne Scheibenkrümmung also die sozusagen vorne gerade sind der seitliche Lichteinfall von hinten und ähm, seitlich ähm, ins Auge ungehindert eindringen kann mhm. weil ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mit ein bisschen Rücken, mit dem Rücken zur Sonne stehst oder seitlich zur Sonne kann die Sonnen können die Sonnenstrahlen innen auf die Scheibe auftreffen werden reflektiert Wie und so gelangen, quasi ja. Genau, also das wird Spiegelt dort
0: genau rein. Ja. und
1: geht in das groß geöffnete, in die groß geöffnete Pupille ja rein, weil das die ist besonders ja, schädlich. ja, ganz genau, die ist nämlich ja weitgestellt, weil es halt dunkel ist vielleicht und dementsprechend kommen schädliche Strahlen so viel besser ins Auge rein, als wenn du eine quasi, also das Ideal wäre so äh, eine umlaufende Brille, wie so, so die, wie man sie ja gerne mal irgendwie... Die, die Amis tragen sowas ja immer. ne? Die haben ja immer so... Maximal dunkel. So Ja, und dann halt auch so komplett anliegend außenrum. Ne? Ja. Und die tragen irgendwie... Genau, das ist... Ähm,
0: also im Club ist eine Sonnenbrille von mir ist noch erlaubt. Auf dem Trail dann nicht mehr. Auf dem Trail, <lacht> wenn's, genau. Wenn es dunkel ist. Und
1: was ja <lacht> und was so ein bisschen Son aus Frankreich rübergeschwappt also. ist, das ist ähm, Full Face oder sagen wir mal äh, fast Full Face helm mit... Äh, Normaler Sonnenbrille.
0: Oh, stimmt. Das finde ich auch echt problematisch, ehrlich ja. gesagt.
1: Ich glaube, das soll sehr lässig sein, aber.
0: Oh, also so ein Enduro Motto, mit normaler
1: Goggle, wir sind zu cool für eine
0: Goggle. Ähm. <lacht> Wobei es geht ja auch andersrum, das feiere ich dann wieder, wenn du so einen normalen Enduro-Halbschalenhelm hast und dann eine Goggle dazu. Das weiß ich auch nicht. Das sieht auch komisch aus, aber irgendwie finde ich es wieder cool. Keine ja. Ahnung warum. Aber das eine geht, das andere gefühlt nicht.
1: Ja. Hm. Egal. Ist aber eine Gefühlssache, kann man jetzt keine, keine definitive. Es draußen um sicherlich yes or no. auch noch
0: Leute geben, die sagen, nee, auf gar keinen Fall, so also fahre ich sicherlich nicht los. Ja. <lacht> ja, vollkommen okay, genau. So, was kommt als nächstes, Herr Zimek? Ähm, äh,
1: du, deine Liste ist viel länger als meine, glaube ich.
0: Okay, ich ich guck mal hier also weiter. Ich kann ich
1: natürlich, ich könnte natürlich jetzt mal ähm, hier einen Bruch machen und über Sachen, die am Rad dran sind, reden, aber das äh, machen wir Ich habe ja nicht. aber
0: erst noch mal ein paar <lacht> vielleicht kriegen wir noch wir waren einen extra noch Podcast ]hin bei Socken. Hin.
1: Was ist denn eigentlich mit mit äh, super, also was ist denn mit bunten Socken? Bunte Socken sind gut.
0: Bunte Socken feiere ich richtig ab. Also ich habe eine riesige ähm, ja, Sockensammlung tatsächlich, nur Bikesocken in den verschiedensten Farben. Ähm, ich finde halt, das muss einfach zum kompletten Outfit passen. Also da kann man auch, finde ich, ganz coole Akzente setzen. Ich schaue mir teilweise auch das Rad an. Wir sind ja oft auf Fotoshootings unterwegs, wo das irgendwie auch alles zusammenpassen soll. Äh, für euch, liebe Leser, dass wir da nicht rumfahren wie die letzten äh, Hongs. Und ähm, ja, da gucke ich mir oft das Radfeuer an und schaue, was sind da für Farben dran und kann ich die teilweise zu meinen Socken oder zu meiner Brille oder zu meinen Handschuhen abstimmen. Klingt jetzt ein bisschen bescheuert, aber ich habe zum Beispiel so für diese ikonischen, orangenen Foxgabeln, habe ich zwei Paar Socken, die perfekt zu dieser Foxgabel passen. Ähm, wenn ich weiß, ich fahre ein Rad auf dem Fotoshooting, wo eine orangene Gabel dabei ist, dann, dann werden die schon mal eingepackt. Also Jetzt werden sicherlich einige die sich die Augen verdrehen, aber das ist irgendwie mein Ich auch,
1: ja. Aber die Frage ist ja, was, was machst du, wenn du... Also die meisten Leute, die draußen unterwegs sind und die ja hier auch so ein bisschen ähm, unser Thema sind, die fahren ja jetzt nicht auf dem Fotoshooting und werden auch nicht fotografiert. Was trägst du denn, wenn du deine normale Trainingsrunde fährst, trägst du dann auch eine orange Socke zu orangenen Gabel? Oder?
0: Ja, ich nehme mir da tatsächlich schon ein bisschen Zeit. <lacht> also
1: wenn ich weiß, ich fahre mit meinen Jungs, also wenn
0: es schnell gehen muss, dann schmeiße ich mir auch schnell was zusammen, aber ich, ich packe immer so Outfits zusammen mhm. und äh, weiß dann, dass die zueinander passen. Also ich, meine Jungs sagen das auch immer, dass ich im normalen Leben gar nicht so auf Style aus bin, aber sobald es um Radfahren geht, da werde ich dann irgendwie ein bisschen picky. Ähm, aber ich hab, muss auch sagen, ich habe teilweise nicht so viele Farben, weil ich unheimlich gerne schwarze Beiklamotte mag. Das ist natürlich mega unpraktisch im Herbst, äh, weil ich dann keine Sau mehr sieht. Aber wenn es nach mir geht, hätte ich fast nur schwarze Beiklamotten im Schrank und die, oh Wunder, passen zu jedem Rad, zu jedem Pfad, zu allem. Ja, gut. Ja, Schade, da, das macht ne? genau und das macht dann relativ einfach. Aber tatsächlich. Nehme ich mir schon ein bisschen Zeit, wenn ich das Outfit zurechtlege. Wie ist es bei dir? Du fährst dann einfach los und greifst, was oben ist, oder?
1: Das Komische ist bei mir, da ich ja Zubehörtester bin, ähm, habe ich natürlich auch viel Testmaterial zur Auswahl. Es passt bei mir fast immer von selbst, weil mein Rad passt eh zu nix. Also ich bin jetzt einfach Ewigkeiten äh, ein Mango-farbenes Ghost gefahren. Ähm, das sähe als Klamotte komisch aus. Ich habe, ähm, ich habe eine ne, ne Shorts, die dazu passt, wobei es ist eher Senf. Ähm, ja, aber das die, ist auch
0: so ein Thema, ne? Wenn es ganz knapp nicht passt, das wenn es knapp nicht drausig. passt, dann
1: lieber lassen. Ja, die genau. Nie wieder out, wie der <lacht> Engländer sagt. Genau. Ähm, äh, dann lieber lieber hart kontrastieren mit irgendwie Türkis oder Ja, so. genau. Ja. Ähm, ich bin dann ja eher so der Freund des ähm, des des bunten Looks, wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, also bei mir ist es halt, wie gesagt, komisch, bei mir passen eigentlich zwei Teile immer automatisch zusammen. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das kommt, das ist irgendwie Karma, ähm, damit wahrscheinlich der liebe Gott sagt, der Junge soll nicht so ganz beschissen aussehen. Deshalb werfe ich ihm immer zwei Sachen vor die Nase, die zufällig passen, sonst äh, erblinde ich. So. Aber ja,
0: ja, das ist das ist auch, finde ich, lustig, um da nochmal kurz einzuhaken, dass oft ja irgendwie die bike oder auch die Equipmenthersteller sich gefühlt so ein bisschen abstimmen, dass es ja. eine Modefarbe Mode im Jahr gibt, weiß ich, das ist dann irgendwie sit blau was zur sit federgabel passt, ja. wo es Schuhe dazu gibt, wo irgendwie noch ein Helm dazu passt oder eine Brille oder whatever. Also dass das auch oft so kombinierbar ist. Ne?
1: Also was in der normalen Modewelt äh, von, was weiß ich, Benetton äh, und Co. stattfindet, ähm, das gibt es natürlich auch in der outdoor -Branche. Da gibt es auch die Farben der Saison. Und ähm, ob jetzt die Bike-Hersteller danach ihre Farben aussuchen, das glaube ich eher nicht. Aber ähm, es gibt schon ähm, definitiv Trendfarben. Wir hatten irgendwie vor ein paar Jahren so ein, so ein Rost, rostiges, äh, so ein Bärenton. Jetzt ist gerade irgendwie Senf und... Ähm, so, so
0: Sandfarben, und, ne?
1: Genau, ja. Dunkles Grün Mads. kam neulich auch. Mhm. Also so ein richtiges Waldgrün, was ich schön finde, dass das mal wieder gekommen ist. Aber früher hatten wir zum Beispiel viel Orange und Braun und so. Und so hellblau war ja eine Zeit lang total äh, in... So, wo alles so ein bisschen, wo Maloya ja, ja auch so ein bisschen diesen bunten Look geprägt hat. Dann kam Iron, hat es so ein bisschen ähm, auch immer noch bunt, aber nicht so brutal gemacht. Ähm, Lied kommt wieder aus einer anderen Tradition, sehr technisch, es hat wieder sehr bunte Aspekte drin. Und das magst du ja gar nicht, so dieses Papageien.
0: -Benz. Nee, genau. Ich sage dazu immer Kanarienvogeloptik. Also ja. mir ist das dann zu viel. So Mehr als drei, vier Farben kombinieren, da, da gehen bei mir die Nackenhaare hoch. Das hasse ich wie die Pest. Und Das also das muss ja auch jeder für sich wissen. Ich habe neulich dazu tatsächlich auch einen Leserbrief gekriegt, warum ich eigentlich immer nur schwarze Klamotten fahren würde und dass das Mountainbiken doch darüber definiert wird, dass man schrill ist. So fing es ja auch an mit dem äh, Mountainbikesport, dass quasi keine Farbe laut genug sei konnte. Für mich ist da irgendwie ein bisschen mehr an das Statement wichtig und gerade für uns als Fotofahrer, da geht es ja nicht um, um mich als Fahrer, wenn ich ein Radfoto fahre, was dann bei uns ins Magazin kommt, sondern ums Rad. Sprich, wenn wir dann ein bisschen ähm, ja. normale Räder haben, die vielleicht schwarz sind und nicht so laute Farben dabei sind, dann habe ich immer keine Lust oder dann ist es nicht Sinn der Sache, dass ich dann als Fahrer quasi, also dass ja. auf mich die Leute als erstes gucken, sondern die sollen halt aufs Rad als erstes gucken. Deswegen lege ich dann so meine Fotoklamotten auch raus, dass dann das Rad immer im Mittelpunkt steht.
1: Möglichst. Ich möchte hier was zur Verteidigung vorbringen. Jetzt kommt's. Zur Verteidigung der Stadt bunten, gegeben. schrillen Farben. Mhm. So, nee, stattgegeben ist ja erst, wenn ich meinen Punkt vor nee, Ich, ich habe hab
0: dir erst mal das Wort gegeben. So. <lacht> genau, genau.
1: Der, ich habe das Wort. Ja. Und zwar habe ich selbst und die Geschichte erzähle ich äh, auch im, äh, erzähle ich immer wieder gerne. Ich war mal im äh, Bikepark in Winterberg und bin da mal äh, einen Tag lang. Äh, habe ich mal äh, die Bremsen aufgemacht und bin da runter...
0: Rumgejockelt.
1: Genau. Mhm. Und ähm, es war so, ich, ich fuhr, meine Runden hatte meinen Spaß und vor mir kam jemand wirklich böse zum Sturz, ein junger Kerl. Irgendwie, ähm, der lag dann da und ich habe ihn angehalten, habe mich irgendwie zur Seite gestellt, habe ihn irgendwie vom versucht vom Trail zu, äh, oder von dem Steinfeld, das ist das Steinfeld oben, mhm. relativ äh, noch nicht so weit unten, und in dieser Sekunde kam von hinten ein sehr, sehr schneller, sehr erfahrener Downhiller angeschossen und hätte den fast komplett zerlegt, den jungen Mann. Warum? Weil der braune Klamotten anhatte.
0: Hm. Du hast den einfach gesehen.
1: Und es war so eine Situation, wo du wirklich, also da konnte man so, so halb einsehen, weil das geht ja so ein bisschen runter, derjenige ist gesprungen, das heißt, wenn er jetzt einen hellen Helm angehabt hätte oder irgendwie obenrum an den Schultern irgendwas Leuchtendes, dann hätte der den noch gesehen ähm, aus diesem Winkel. Ähm, der hatte aber einfach schwarzen Helm und braune Klamotten an, deshalb ist der einfach da, da durchgefahren, hat den natürlich in dieser Geschwindigkeit einfach nicht wahrgenommen und deshalb ähm, plädiere ich schon dafür, dass in vielen Situationen oder zumindest in gewissen Situationen es durchaus sinnvoll sein kann, äh, auffällige, äh, schrille Farben anzuhaben. Ich glaube ja auch, dass deshalb die Downhill-Klamotten, also wirklich so richtig Downhill- und Enduro-Klamotten oftmals mindestens wirklich sehr, sehr herausstechende Akzente haben, damit du in solchen Situationen besser gesehen wirst und nicht über den Haufen gefahren.
0: Ja, okay, das erkenne ich an, zumal man ja auch quasi das gleiche Thema im, im Herbst hat, wo diese high klamotten rauskommen, also quasi also ich ja. sage immer, in Textmarker gefallen, äh, wo ja. du so ein riesiges Gelb hast oder Pink, teilweise ja. Grün. Ähm, da hört es natürlich mit Style auf, da geht es halt einfach um Sicherheit. Ich meine, gerade wenn man mal im Straßenverkehr unterwegs ist oder über befahrene Straßen zum Trail muss, ähm, da ist man gerade so in der dunklen Jahreszeit natürlich gut beraten daran, dass man vielleicht nicht, wie ich es liebe, komplett in schwarz losfährt, weil dann landest du halt oder wirst vom Auto einfach mal übersehen, trotz Beleuchtung. Ja. Das sehe ich total. Ähm, ich sage so gerne immer Form follows Function. Ähm, bedeutet halt, dass du, ja, dass es halt erst nicht um den Style geht äh, bei solchen Situationen, sondern halt äh, ja, um Sicherheit, klar, ja, logisch, ja. bin ich total bei dir. Ja. ja, sehr schön, dann sind wir hier schon mal ähm, zum Konsens gekommen, ich würde mal die nächste äh, Streitfrage kommen, die interessiert mich selber. Ähm, weiße mountainbike go oder no go? Vielleicht sogar in Kombination mit weißen Socken dazu. Was sagst du dazu?
1: Boah, weiße Schuhe. Hm. Bin ich kein Freund von, weil ich kein Freund von langen Putzaktionen bin. Und ich glaube, dass die einfach total schnell oll aussehen.
0: Hm das stimmt wohl. Also ich muss zur Verteidigung jetzt mal einfügen. Äh, ich feiere die total. Ich finde es richtig geil, wenn ich weiße Schuhe an habe, kann ich irgendwie gefühlt nochmal 20 Watt mehr drücken. <lacht> ich fühle mich da einfach so geil drin. Und wenn man, oh. man <lacht> rennt, fährt ist so. Ne? Okay. Dann ich, ey, guck dir den geilen Typen an. Ey, heute geht es richtig los. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, also ist, das Wichtigste ist gerade beim Rennenfahren ja, dass es vom Kopf funktioniert. Und wenn du dich gut fühlst, wenn du sagst, boah, heute wird es ein gutes Rennen, dann fährst auch bessere Rennen und wenn da weiße Radschuhe oder weiße Socken zu beitragen können, dann ist das ja schon mal schön, aber ich sehe auch ein, es ist eigentlich das bescheuertste, was du machen kannst, weil sie werden immer dreckig. Du bist gefühlt nur am schrubben wie ein blöder und ich ganz ehrlich, bei weißen Socken, die kannst du halt zweimal fahren, ist da ist sowieso
1: irgendein Fleck drin und dann sind die halt ein Fall für die Tonne. Ich weiß nicht, weiße, also weiße Schuhe gehören für mich irgendwie auf die Straße. Also ich lasse es ja, vielleicht auch, aber jetzt waren das so
0: viele Profis mittlerweile im Mountainbike World Cup auch, also Mathieu Van der Poel hat damit angefangen, Enrique Avancini fährt weiße, Nino Schurter
1: fährt weiße. Also irgendwie, oh, also, also, fühlt sich auch ein bisschen pro. Thunderpool ist für mich irgendwie auch trotzdem Straße. Ich lässt da jetzt einfach mal, manchmal, fährt er auch auf dem Trail wie auf der Straße. Das ist, ähm, man möge es mir verzeihen. Ähm, Avancini, ja. Aber ich war mal in Italien, in Italien, in ähm, in einem Modegeschäft und ähm, der Mann pries mir ähm, eine Kombination an mit den Worten White Shoes, uh, Dandy Style. <lacht> ja? Und genau mit diesen Worten, das heißt also wirklich so, weiße Schuhe, das ist Dandy Style. Das mhm. finde ich vollkommen in Ordnung. Ich bin halt kein Dandy. Und wenn man sich mal anguckt, wer auf der Straße so draußen mit weißen Schuhen rumläuft. Ähm, ja, ist, gut, aber... Also,
0: ich weiß nicht. Die machen halt einfach einen schlankeren Schuh. und Also, wie gesagt, ich feiere es, aber man muss halt auch sagen, äh, gerade Cross-Country-Schuhe, die kosten halt ein Affengeld. Ich habe gerade weiße äh, ja, Schuhe von Suplest gerade da zum Testen. Ja. Ich glaube, die kosten 350 Euro. Wenn die halt irgendwie nach okay. fünfmal fahren, halt aussehen wie äh, zwei Jahre alt, ist natürlich auch ärgerlich. Also, ich glaube, im Zweifelsfall würde ich auch eher vielleicht eine knallige Farbe nehmen, irgendwie ein Blau oder ein Rot oder so oder halt klassisch Schwarz. Uh, weil du da halt einfach nicht so schnell uh, ja, verdreckte Schuhe hast. Aber gut, ich glaube, da kommen wir, also ich, ich feiere es eigentlich, aber aus, aus rationalen Gründen sind weiße Bikeschuhe, das Beste, so, was du machen kannst.
1: Ich finde an Schuhen einfach, ich finde braun gut. Also braun oder blau. oder blau oder schwarz. Blau finde ich auch cool, ja, aber hm. naja, ist vielleicht auch so ein
0: bisschen eine Nationalitätsfrage. Also ich habe mir sagen lassen, dass in den USA eigentlich nur schwarze Bikeschuhe verkauft werden, weil da jeder schwarze Bikeschuhe fährt. Ich weiß nicht, ob du da als Equipment... Äh,
1: nee, darüber habe ich keine hast. Erhebungen. Ah,
0: okay, gut. Ich habe mir <lacht> um, das mal irgendwo sagen lassen. Ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller es war. Die meinten, für den amerikanischen Markt nur schwarze Schuhe. Da habe ich gesagt, okay, deutscher Markt, komplett durcheinander wohl.
1: Also ich hatte mal weiße Schuhe tatsächlich von Mavic. Das war der ähm, Mavic. Alpine XL, heißt der, glaube ich. Mhm. So ein alter, ähm, quasi so ein Alpencross-Schuh, aber nicht wasserdicht. Ah, den habe ähm, ich, glaube
0: ich, mal geerbt von dir.
1: Der sieht komisch aus. <lacht> also, ja, der sieht dann halt irgendwann einfach beige aus. Der sieht beige aus und wenn du mal irgendwie in einer staubigen Ecke warst, dann wird's, äh, dann sieht er vielleicht sogar rötlich aus. Ich weiß nicht, also weiß ist so. Hm. Mhm. Ähm, ja. Na nun gut, ich glaube, mit, wir kommen
0: mh. da nicht auf, auf einen Nenner. Also nee. muss jeder für sich selber wissen, wie, Was wie sowieso bei eins. So Achtung, Kurzfingerhandschuhe. Ja. Oh nee, das geht auch gar nicht. Das finde ich auch ganz krass. Jetzt, das ist für mich jetzt Rennrad zum Beispiel. Also ich fahre Rennrad immer ohne Handschuhe. Wahrscheinlich so lange, bis ich mich mal auf Schnauze lege. Ähm, aber boah, nee, das finde ich geht gar nicht im Mountainbike-Bereich. Also entweder lang oder gar keine Handschuhe, aber nicht so ein Mittelding.
1: Ich glaube, das fahren, das machen ganz viele Leute. Und wie gesagt, also wir haben es ja eingangs gesagt, bitte fühlt euch, äh, liebe Zuhörer, nicht auf den Schlips getreten. Ähm, es gibt sicherlich für alles gute Gründe. Ähm, für Kurzfingerhandschuhe <lacht> könnte vielleicht sprechen, naja, angenommen, man fährt irgendwie ein Navi mit Touchscreen, dann ist die Bedienung mit Kurzfingerhandschuhen wesentlich leichter. Weil man mit Langfingerhandschuhen andauernd, also das Ding interpretiert das immer falsch. Ich habe es jetzt gerade äh, im Heft ja. geschrieben, wo es um den Garmin Edge 8, 820 geht. Der hat einen Touchscreen, ähm, den kannst du wirklich mit Langfingerhandschuhen einfach nicht vernünftig bedienen. Ja, teilweise Der, ist
0: halt zu fein, ne? Also so wenn du kleine Dinger treffen musst, das kannst du mit Handschuhen halt immer abhaken.
1: Ja, und manche Sachen, und du musst ja bei manchen ähm, Handschuhen musst du wirklich, da sind entweder Silberfäden eingearbeitet, die dann über den Finger eine Art Leitung herstellen und dann sozusagen dieses kapazitive Display, ach Quatsch, den, den, den Touchscreen-Effekt dann auch hervorrufen und dann kannst du es äh, steuern, ähm, es gibt manche Materialien, die haben das von sich aus eingearbeitet, dass es funktioniert. Aber es ist einfach, ähm, es lenkt total ab. Es ist gefährlich, wenn du daran rumtippst, irgendwie so, und vor dir den, und du willst einfach nur mal ganz kurz die Ansicht wechseln und der erkennt die Wischgeste nicht. Und du semmelst dann irgendwie den nächsten Baum rein, weil du gerade mal gucken wolltest, wie dein Höhenprofil ist. Das ist einfach, das steht in keinem kostenlosen ja, was ja, das für stimmt. mich irgendwie sinnvoll ist. Dementsprechend lasse ich das durchgehen, wobei ich muss sagen, ähm, ich trage. Äh, nie Kurzfingerhandschuhe. Auch nicht, wenn ich mit einem Touchscreen unterwegs bin. Da halte ich lieber an, ziehe mir den Handschuh aus und tipp ja, drauf rum. so geht's mir also, auch. Wobei, wobei ich als, als guter, bekennender Online- Redakteur,
0: der immer online sein muss und gefühlt halb am Handy ist oder eine Instagram-Story macht, war ich meistens einfach ganz ohne Handschuhe. Mhm. <lacht> Wahrscheinlich auch, bis ich mal wieder stürze und mich drüber ärgere. Ja, Aber das, um... das
1: kommt für mich nicht in Frage. Ohne Handschuhe ist mir wirklich zu riskant. Dafür bin ich als nee, Gitarristin mit meine Finger zu heilig.
0: Ja, das, das stimmt. Das kann schon sein. Wobei, ja. auch hier möchte ich noch mal kurz das Bräunungs, äh, das Bräunungsargument vorbringen, weil wenn du dann in der Sonne fährst mit Kurzhandschuhen Aha. und kurzen Trikot, dann hast du halt vorne die Fingerkuppen braun, dann hast du halt eine Riesenkante und dann wieder, also das sieht glaube ich dann richtig behämmert aus.
1: Aber die Kante ist doch die Formkante.
0: Ja, das mag sein, aber dann hast du ja eine Hand. Die ist die Hand ja weiß und deine Finger wieder braun. Wie sieht denn das aus? Ach, die sind unterhalb. Du greifst ja um
1: den Lenker. Die sind im Schatten. Na ja, gut, okay. Du hältst die Hände Ich, ich bremse ja halt zu. immer. Bei mir
0: sind sie oben. <lacht> Zumindest als Geschlinger. Ja, gut, okay. Lassen wir durchgehen. Ich okay. hätte noch eine Entweder-Oder-Frage. Ähm, okay. Man kommt jetzt auch wieder aus der Cross-Country-Richtung. Ich fahre super gerne oder man fährt im Winter lange Hosen oder Beinlinge. Jetzt ist die Frage, die Socken, die hoffentlich länger sind als Sneaker-Socken, über die Beinlinge oder über die Hose oder unter die Hose, unter, unter die Beinlinge. Ich würde sagen.
1: richtig oder falsch? Ich würde sagen, ähm, was am besten hält, beziehungsweise was nicht rutscht. Ne? Mhm, stimmt. Also manche fixieren Praktikal ja auch. Diese. Also zum Beispiel habe ich äh, dummerweise zu lange gebraucht, um für, zu verstehen, dass man die Knielinge mit der Bip-Short, äh, also wenn man Knielinge trägt, dass man die bip -Short drüber zieht, damit die Knielinge nicht rutschen. Ja, das ist eine sinnvolle Sache. Ja. Wenn man das jetzt äh, auf die Socken konzentriert, dann könnte man sagen, ähm, Socken unter die Beinlinge. Mhm. Andersrum, tja, also Wie ich, trägst du es denn? Was ist denn deine die Socken, Meinung dazu? Weil ich ihr trage schon gar gehört. Keine Beinlinge.
0: Ihr, ihr habt ja schon gehört, dass ich eine riesen Sockensammlung habe und diese natürlich auch zeigen möchte. Also mhm. speziell meine Lieblingssocken, wo Milchshakes und Ice Cream drauf sind. Ähm, okay. Die müssen natürlich dann <lacht> über die Beinlinge, weil sonst, äh, da hätte ich mir das natürlich auch sparen können und einfach schlichte schwarze Socken fallen müssen. Also ihr werdet mich immer sehen mit da drüber. Äh, es sei denn, man fährt Überschuhe, und hat keine richtigen Winterschuhe, dann sieht es wieder bescheuert aus, weil dann hast du halt die Überschuhe, leicht die Socken und dann kommen die Beinige. Das sieht dann halt noch beknackter aus, weil du so drei Abschnitte hast. Mhm. Also ihr seht schon, es, es kommt von Fall zu Fall. Es ist eine Wissenschaft für sich. Man kann da, vor allen Dingen, wenn man sich im Winter da mühsam zusammengepellt hat und dann vorm Spiegel steht und denkt, Alter, so kann ich aber nicht losfahren, dann mhm. verzögert sich die Abfahrt nochmal um zehn Minuten. Also deine Riding Buddies danken dir, wenn du dir da vorher Gedanken drüber machst. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Ich <lacht> hab Mann,
1: gar, jetzt komm mal aus dem Quark. <lacht> ich habe auch noch so ein, so ein Thema ähm, Regenhülle überm Rucksack.
0: Puh, ah, das ist so eine Allmann-Sache, oder? Wir wollen Allmann? das nicht dreckig machen. Ja, so eine Deutschland, sowas machen nur Deutsche. T Ach so. So nee, ja. das
1: wird geschont. Also einerseits es schön sauber. Genau. Ich kann das total verstehen. Ich empfehle das auch äh, in meinen Testberichten immer, weil es die, es die die Zähne des Reißverschlusses bleiben sauber, das ganze Obermaterial bleibt sauber. Ähm, äh, der Inhalt in den Seitentaschen, das Ding ist einfach, das bleibt halt sauber. Und diese doofe Regenhülle ähm, ist auch noch Neonfarben. Das heißt, wenn es dann ja regnet, wo man die ja oft an, äh, drauf macht, ähm, dann ist die auch noch ein äh, Visibility-Booster äh, sozusagen. <lacht> Man das wird also noch Bremschirm, besser gesehen. Wenn, ja, genau. Wenn ich schön flattert. Ich würde mich aber schwer dagegen aussprechen. Ähm, und das habe ich nämlich auch schon gesehen in den Alpen. Bei strahlendem Sonnenschein und 30 Grad Leute mit der Regenhülle über dem Rucksack.
0: Ja, das ist ja dann eher so eine, keine Ahnung, mobiles äh, Gewächshaus. Wahrscheinlich äh, da ist dann komplett Luftfeuchtigkeit des Todes in diesem Rucksack und alles äh, beginnt ein Eigenleben.
1: Ich weiß nicht, wofür das gut sein soll. Vielleicht, weil man den Rucksack geliehen hat und wieder zurückgeben muss. Dann würde ich es auch noch durchgehen lassen, aber das ist irgendwie schwierig. Vor allen Dingen, es nervt ja auch kolossal. Ich meine, hol mal eben irgendwie ein Riegelchen aus dem Rucksack. Wenn du dann erstmal die Regenhülle wegmachen musst, dann musst du irgendwie das Ding, ja gut, vielleicht ist es, ich weiß es nicht also ja, ja das ist sicherlich Regenhülle beim ich mein Rucksack ist also was es definitiv ist es unsexy
0: ja das, kann man
1: das, man das unterschreibe ich dir sofort also es sieht halt einfach doof aus ja. aber es hat natürlich einen Sinn und ja. oft ist es ja so dass Sachen die doof aussehen einen Sinn haben ja wie zum Beispiel Kurzfingerhandschuhe
0: ja aber nochmal, das das finde ich ganz schlimm also irgendwie ja was ist aber denn mit
1: Körperpflege ja also Rasieren
0: ja gut, jetzt ich habe es ja schon fünfmal gefühlt äh, vorgebracht. Als Cross-Country-Fahrer muss man, finde ich, äh, rasierte Beine haben. Habe ich nicht gehört War ich
1: eingeschlafen? Oder in einem ja, anderen Podcast? Nee,
0: war schon in einem anderen Podcast und in 50 äh, gefühlten Redaktionssitzungen, <lacht> wo das immer wieder äh, ein Streitthema wird. Aber auch da verstehe ich irgendwie beide Seiten. Also ich habe gute Kumpels, die auch für Cross-Country fahren, aber die sagen, boah, nee, ich habe da einfach keinen Nerv drauf, weil das ist halt schon äh, als, als Kerl, mit viel Haarwuchs irgendwie ein Thema. Da musst du da einmal die Woche irgendwie unter der Dusche die da einen abrenken. Und dann äh, ja, kostet das auch alles viel Geld. Also ich verstehe, wenn man es nicht macht, aber auch da ist es ja wieder so ein Körpergefühlsthema, wie die weißen Schuhe auch. Also ich fühle mich mit, mit rasierten Weinen einfach viel, viel besser äh, zumal ich es auch mittlerweile echt nicht mehr ab kann. Ich glaube, ich mache es jetzt mehr als die Hälfte meines Lebens, mir die Beine zu rasieren mhm. und wenn es schon allein so stoppelig wird äh, oder ich mir vorstelle jetzt irgendwie bei bei mega heißen Temperaturen äh, und dann noch staubigen äh, Trail-Verhältnissen die ganze Suppe da in meinen äh, doch sehr behaarten Beinen, wenn ich es nicht machen würde, zu haben. Nee, auf gar keinen Fall. Also das gehört für mich zur Ästhetik dazu, auch wenn es ein mega Act ist und ich, ich würde mal mich würde mal
1: interessieren wie viel wasser man äh, dadurch mehr verbraucht <lacht> Nur weil man sich die Beine rasiert. Ich habe dazu eine lustige Geschichte. Und zwar bin ich äh, in den Anfangstagen, als ich beim Mountainbike ähm, gearbeitet habe, musste ich mal auf eine Präsentation. und Da ging es auch ums Thema Cross-Country. Und ich war jetzt nicht so der Beinrasier Typ, weil ich ja eher so All-Mountain fahre oder Enduro. Und ähm, man da jetzt nicht so unbedingt die, äh, die äh, glatten Beine haben muss. Aber da ging es natürlich darum, das muss auf dem Foto schon irgendwie nach Cross-Country aussehen. Mhm. Dementsprechend habe ich mich irgendwie... Ähm, äh, mit einem Langhaarschneider ran gemacht und habe das nur so weggeraspelt. Ne? also dass mhm. man das auch nicht mehr sieht. Das, das reicht übrigens auch schon für den optischen Aspekt. Äh, zu der Zeit war ich, äh, hatte ich eine Freundin und die ähm, war sehr am Thema Innenarchitektur interessiert und hatte sich ähm, <lacht> das ist also, ja ja pass <lacht> auf hatte ein äh, hatte einen einen Tisch erstanden, ich glaube bei Kleinanzeigen und äh, wollte ihn abschleifen. Stand mit dem Schwingschleifer draußen auf dem Balkon und hat diesen diesen Tisch abgeschleift. Ich saß drin und habe mir die Beine rasiert und irgendwie dachte ich, hm, ich glaube, hier ist gerade ein Rollentausch äh, zustande <lacht> gekommen. Irgendwas stimmt hier gerade nicht. Zumindest, wenn man nach klassischen Rollenverteilungen vorgeht, dann ist nicht der Mann derjenige, der sich die Beine rasiert und die Frau, die mit dem Schwingschleifer auf dem Balkon steht und irgendwas abschleift. Ja, wobei, wo Aber wir jetzt so gerade kommen, Aber ja. wenn wir jetzt gerade nach Rollenbildern gehen, dann ist es wirklich eine sehr
0: spannende Sache. Also wie oft ich schon äh, von der Damenwelt komisch angeguckt wurde, so wie wie du rasierst dir die Beine so ja, ja. und dann so ganz schlimm und oft wird man dann irgendwie auch in andere Ecken gestellt oder so, wo man irgendwie sagt, hey, es geht um Körperbehaarung, ob du die hast oder nur nicht. Äh, wir sind gefühlt im 21. Jahrhundert, also sorry. Ähm, ja, aber ja. auch da, jeder soll fahren, wie er sich wohlfühlt. Also ich finde, da gibt es auch kein No und kein äh, Go. Ähm, muss, jeder, muss jeder für sich wissen, vielleicht auch mal ausprobieren, wie es so ist. Äh, dann findet man eine Richtung sicherlich für sich und dann ist
1: gut. Ne? Ja. Ich hatte ja auch schon einmal in einem Podcast, den ihr vielleicht noch nicht oder gehört habt, ähm, die Frage erörtert, und zwar ging es da um das Thema Zecken. Ja? Zecken ja. auf dem Trail. Und da hat mir ein Wissenschaftler, der mit dem Thema Radfahren jetzt nicht primär zu tun hatte, die äh, die unterbrechende Frage gestellt, ähm, warum rasieren sich denn Radfahrer die Beine? Und dann habe ich die Aspekte mal zum Besten gegeben. Falls ihr euch das immer noch gefragt habt, äh, da, da draußen, ähm, erläuter doch mal die Vorteile.
0: Ähm, ja, erstmal sagt man nach, ich weiß nicht, ob es so ist, dass die Wunden besser verheilen, wenn die Haare das, nicht mit einwachsen. Ja, also wenn das man ist mal von so. Nase hat. Haare sind Bakterienüberträger, auf jeden Fall. Genau, ja. also das glaube ich schon mal. Äh, dann sicherlich Ästhetik, ne? Manche finden es schöner, du siehst die Muskulatur mehr, wenn das, sage ich mal, nicht so vom, vom Busch verdeckt ist. Ähm, was noch? Ich finde, es ist auch eine Grip-Sache, so lustig wie das jetzt klingt. Ähm, wenn man mit Protektoren fährt, die ja immer so kleine äh, Gummi-Einnähte, Bündchen haben. Haben, dann sitzt das bei mir auf rasierte Haut viel, viel besser, selbst wenn ich mhm. ein bisschen schwitze,
1: als auf Haaren. Und ich glaube, es zieht auch nicht so. Genau, das ist auch ein wichtiger Punkt, weil also eigentlich kommt es ja so aus dem Profiradsport, ne, von der mhm. Straße so ein bisschen. Ja. Und da habe ich zumindest ähm, gehört, also einmal, was du sagst, da wird ja auch gerne mal gestorben, Gestürzt, dementsprechend lässt es sich besser desinfizieren, wenn keine Haare dran sind. Ähm, und wenn diese Profis massiert werden, dann können die, dann ist das nicht so unangenehm, weil die packen nicht in so, einen, in so eine Frisur am Bein oder den ja, Pulli am Bein, wie man so schön auch. sagt, ja, ja. sondern die können wirklich gut die Muskeln ertasten und dann ist das für beide äh, Partner der Massage irgendwie angenehmer. Dem ja. einen zieht es nicht so und der andere kann irgendwie besser reinpacken und ähm, braucht auch nicht so viel Massageöl, äh, weil die Haare das nicht sozusagen aufnehmen und, ähm, ist oh, und für den Masseur dann auch besser.
0: Und ja. genau da sind wir eigentlich auch schon beim nächsten Thema, weil zum Beispiel im Sommer finde ich total, gerade wenn man auf dem Trail unterwegs ist, wenn es staubig wird oder auch mal matschig, dass man halt die ganze Pampe nicht so in den, in den Beinhaaren hat oder dass man auch nicht so schwitzt bei sehr tropischen, sommerlichen Temperaturen, wenn die Luftfeuchtigkeit hoch ist. Ich finde das einfach viel angenehmer, wenn, wenn das dann unten nicht ist. Aber, ja. Also ich, ich schwitze, glaube ich, mit
1: und ohne Haare genau gleich viel, aber ich, ich kann auch, zum Beispiel, aber es ist dann ich, weg. Ich trage immer um. Sonnencreme, weil ich eine relativ, ah, relativ okay. sonnenempfindlich haut habe. Und die kannst natürlich auch viel besser eincremen, wenn du irgendwie keine Haare am Bein hast.
0: Ja, es leuchtet auch ein.
1: Ja. Das,
0: das nehme ich mal mit, wenn ich mal wieder demnächst gefragt werde, hey, warum machst du das? Wobei genau. meine meisten Freunde, für die ist jetzt mittlerweile normal, aber wenn man ja irgendwie dann doch mal neue Leute
1: kennengelernt hat im Sommer. Hä? Was ist mit dir los? Ich ja. habe noch was, und zwar, ähm, da geht es nochmal um den Helm. Also ja. das ist eigentlich eine Sicherheitssache, sieht aber auch scheiße aus. Und zwar, wenn der Helm total im Nacken hängt. Also so, wenn man jetzt in Italien irgendwie im Urlaub ist und ähm, die Jungs fahren mit ihren Vespas und ähm, Motorrollern durch die Gegend, dann haben die ja gerne mal den Helm so ganz hinten und die Stirn komplett frei. Ähm, so was sieht auch immer gerne. Und das ist natürlich auch einfach unsicher. ne? Mhm. Also es sieht doof aus, weil ja. ähm, nicht nur der Hinterkopf braucht Schutz, sondern es ist halt keine Mütze, sondern äh, ein Schutzutensil. Und... Ähm, ja, gerade
0: wenn man dann vorne hinfällt. Äh, man fällt ja, finde ich, doch oft eher nach vorne vom Rad als auf dem Rücken, also bei mir meistens. Ja, deswegen versuche ich es auch immer maximal runterzuziehen, weil ich schon weiß, ey, wenn schlage ich irgendwie vorne auf. Ja.
1: ja, die, 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 also laut, ähm, laut Unfall, äh, laut Ver Verband der Unfallversicherer war es, mm -hmm. glaube ich, mit dem ich mal gesprochen habe, ist die meiste Sturzstelle, also die Sturzstellen laufen eben genau auf der Helmkante um den Kopf herum. Das heißt, auf einer äh, so zwei Zentimeter über der Augenbrauenlinie gedachten ähm, kreisförmigen Bahn um den Kopf herum ungefähr. Und da sollte vielleicht.
0: der Helm dann vielleicht auch anliegen. Deswegen. Da sollte er dann auch
1: sein, genau. Das Was heißt, auch halt ganz schlimm Problem. ist, sind so baumelnde Gurte.
0: Oh ja. Oder, oh, ja. oder
1: Gut, Dreiecke, die über das Ohr gehen, statt außenrum.
0: Ah, da, obwohl, da kann ich mich manchmal nicht rausnehmen. Ich kriege ja von dir auch öfter mal gesagt: Hey, sag mal, wie hast du deinen Helm eigentlich eingestellt? Da muss ich, glaube ich, nochmal eine Nachhilfe. Ähm, so manchmal passt das dann bei manchen Modellen noch nicht so perfekt. Ah. Ich gebe
1: zu, das ist eine Wissenschaft für sich, den Helm perfekt einzustellen. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, tatsächlich. Es ist viele Jahre her, ähm, aber es das ist immer noch doch. gültig. Ja. Mhm. Und es dauert tatsächlich, also es ist tatsächlich eine gewisse Zeit nötig. Also ich habe das in dem Video, sind es so ungefähr fünf Minuten. Ich glaube, wenn man es selbst macht, braucht man bestimmt 20 Minuten, um den Helm vernünftig einzustellen und auch nur, wenn man weiß, wie es geht. Das heißt, also man sollte sich vielleicht doch einfach mal in seinem Leben diese Stunde Zeit nehmen, um sich das Video anzugucken, um es ähm, umzusetzen zu versuchen, man muss ein bisschen Trial and Error machen, weil man macht den Gurt erstmal zu lang, dann wieder zu kurz, Da muss man ein bisschen nachjustieren, dann stimmt die rechte gurt dreieckseite wieder nicht, Da muss man wieder rüberwechseln. wechseln. Sonst ähm, ist der beste Helm
0: nichts. Ne? Ja,
1: also Mountainbike-Helm einstellen oder so und Mountainbike-Magazin, wenn ihr das googelt, dann kommt ihr auf dieses Video, das ist meines Wissens immer noch online.
0: Ist es, ja. Kann dir der Online-Redakteur deines Vertrauens Sehr sagen. Sehr gut. Ich, ich glaube ähm, sogar Magazine slash helm minus einstellen, um nochmal die Adresse
1: Yay! Das kommt ja, ja wie aus der Piste, Als hätten wir es abgesprochen. Dann haben wir aber tatsächlich man, nicht.
0: mal sehen. Aber also. wo wir es gerade von Gurten haben, gibt es, finde ich, noch so ein Style-Thema. Mhm. Und zwar quasi die Brille über den Gurten tragen oder unter den Gurten. Also ich trage sie immer über den Gurten. Ähm, ja. Aber es geht halt nicht bei jedem Helm. Bei so all mountain helm bei manchen Modellen, die an der Seite ein bisschen runtergezogen sind, äh, so über überm Ohr, dann passt das mit den längeren Brillen teilweise nicht mehr. Aber ich möchte mich dafür stark machen, dass man das gerade so bei Cross Country Helm über den Gurten trägt, weil sonst sieht es irgendwie komisch aus.
1: Da bin ich ja, da bin ich total leidenschaftslos. Also <lacht> ich glaube, das trägt man über den wahrscheinlich über den Gurten. Ähm, weil wir wahrscheinlich wieder über Cross-Country-Sport reden und die Sponsoren wollen ihr Logo sehen. Wenn der Athlet in äh, Großaufnahme gesehen wird, kommt das daher oder?
0: Nee, ich finde einfach das Abnehmen, weil, äh, Ach so. wenn, wenn man den Helm abnimmt, dann nimmst du erst die Brille ab im Idealfall und reißt da nicht mit alles runter. Mhm. Deswegen, finde ich, ist das so, so eine Thematik. Und Aber weil halt einfach sagen, das, das sieht doof aus?
1: Es ist eine style -Sünde?
0: Nein, oder? Doch, ich finde, das sieht komisch aus. Echt? So über <lacht> ja. Also, ich finde, okay. das sieht einfach ein bisschen rudi mäßig aus. Weiß ich auch nicht. So. Aber gut, keine Ahnung. Also, muss auch da wieder jeder für sich wissen. Aber wenn es nach mir ginge, machen wir es machen lieber so rum.
1: Was ist mit hier Thema Protektoren? Also, oh, was ja. ich finde, was gar Thema. nicht geht, sind... Inliner-Protektoren. Oh ja. Das mhm. sieht man öfter mal. Also das ist auch bestimmt ganz schlimm fürs Knie, weil die sind, ähm, also Protektoren müssen ja zum Pedalieren geeignet sein. Die dürfen nicht so stark auf die Kniescheibe drücken, sonst ist der Druck irgendwie da auch nochmal höher. Und es ist diese diese komischen abgewetzten Hartschalen, die sehen einfach, das sieht ulkig aus. Ich habe tatsächlich schon mal jemanden gesehen, der hatte auch so Handflächenschützer. Also so diese auch schön, diese diese die in der Handfläche so eine Kunststoffversteifung haben, damit wenn man irgendwie auf den Asphalt knallt als Inlinefahrer, man sich die Handflächen nicht aufschürft. Ich glaube, sowas produziert ja eher Stürze beim Mountainbike. Ich glaube auch, weil
0: du den Lenker einfach nicht mehr greifen kannst. Du kannst den gar nicht mehr richtig äh, ja. festhalten, ja. ja. Ja, aber ja. auch. Die Protektoren sind generell ein spannendes Thema. Ich habe schon so oft Leute gesehen, die diese Battle Jackets, also ich sag mal oben der komplette Panzerschutz, also für den äh, Oberkörper, also für Brust, für für Nacken teilweise ein bisschen, aber auch ja. für die Arme und die dann nur diese Protektorenweste tragen, am liebsten gar <lacht> nichts mehr darunter und auch kein Trikot mehr darüber. Das finde ich auch richtig übel. Und das am sieht liebsten dazu dann, aus wie auch.
1: G20-Demo in Hamburg. Genau, und so eine
0: Erscheinung hatte ich wirklich mal. Der hatte dann nur dieses Battle Jacket an, hatte dann noch eine BIP dazu an, aber nichts über die BIP. Und dann unten wieder normale Protektoren. Also ich finde generell BIP und keine Baggy zu Protektoren, das geht auch gar nicht. Also teilweise ist man Wurst im Pelle, teilweise sieht man aus, wie du schon gesagt hast, man will auf eine G20-Demo gehen. <lacht> Boah, ey, das war auch ein spannender Anblick. Und dazu dann noch Klickschuhe, keine Flatpaddles. Wo du sagst, so, und ein Fullface-Helm. Wo du sagst, ja, was denn, nun? Fährst du jetzt Cross -Country fährst jetzt Cross-Country
1: oder fährst du Enduro oder Downhill oder was? Ui, ich, bin, ich, muss tatsächlich, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ähm, dass ich mich äh, tatsächlich jetzt outen muss, dass ich sowas mal gemacht habe. Und zwar. <lacht> Gelbe ja, Karte, Style, Style. Ja. Style, gelbe Karte. Da Oder das auch eigentlich gelb-rot. Und das war auf der es war eine der ersten Ausfahrten, die ich mit dem Mountainbike-Magazin gemacht habe. Und zwar waren wir damals noch in Latsch mit dem Mountainbike-Testival. Und das war, alle sind irgendwie hochgeschuttelt mit fetten Rädern und ich auch. Ich hatte aber nur Cross-Country, also ich hatte nur enge Klamotten. Und es hieß dann aber, naja, das ist aber schon ein ganz schön heftiger Trail. Du musst auf jeden Fall Knieprotektoren tragen. So kam es dann, dass ich über eine enge Hose, eine enge lange Hose, Knieprotektoren angezogen haben. Oh nein. Und ein Fullface. Oh. Und da habe ich natürlich, ich habe den, den Applaus der ganzen, der gefühlt ganzen Industrie bekommen. <lacht>
0: <lacht> Guck mal, das ist der neue von der Mountainbike. Was ist denn das für einer? Genau, und so sieht der auch
1: aus. Das sah, das sah wirklich richtig furchtbar aus. Es gibt davon auch Fotos. Ähm, die habe ich versucht, für viel Geld irgendwie zu vernichten. Das hat leider nicht funktioniert. Ja, ähm, da suche
0: ich nachher nach. Also ja, das klar. will ich gerne sehen.
1: Das ist der ideale Teaser für diesen Podcast. Ähm, aber ja, also ich glaube, wenn man irgendwie vielleicht mal im Bikepark unterwegs ist und man ist sonst wirklich, man will mal reinschnuppern, äh, dann lassen wir das noch durchgehen, oder? Ja,
0: aber man kann doch verdammt noch mal, wenn man nur ein T-Shirt über so eine Protektorenweste zieht. Aber irgendwas aber so ein T-Shirt
1: hat doch nicht jeder.
0: Ach doch, klar. Dann fragst du irgendwen deiner Kumpels der Größer ist als du und ziehst einfach irgendwas drüber. Aber doch nicht so pur und dann geht's los. Oder auch irgendeine normale Hose da noch drüber. Aber doch nicht in, in BIP und Protektoren, da geht finde ich überhaupt gar nicht.
1: Also ich finde, ich da lass ich,
0: ich nicht mit mir reden. Ich finde es viel bedenklicher
1: mit Klickschuhen. Äh und so eine Ausrüstung rumzufahren. Also mit Cross-Country-Klickschuhen. Ja,
0: das habe ich auch schon gemacht. Aber das war auch aus der Not geboren, weil ich meine anderen Schuhe vergessen hatte. Aber ja. Also was jetzt genau.
1: ja nach seriösem Downhill-Fahren sich anhört, das kann man definitiv jetzt nicht mit Cross-Country-Klickschuhen machen. Ja. Also Selbst stimmt. wenn du rechtzeitig aus dem Pedal kommst, äh, in dem Moment, wo du den Fuß abstellst, rutschst du, rutschst du spätestens brutal weg und legst dich dann auf die Nase.
0: Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ich hätte noch eine Sache, das ist aber nicht so ein No-Go oder Go. Ich finde generell das mal diskussionswürdig, ähm, was es teilweise für Klamottenfirmen und auch dafür die Preise gibt. Also, dass du echt mega teure Kids hast, ähm, wo ich es echt schwierig finde, ob man damit in den Wald fährt, äh, irgendwie mal halb an einem Rosenbusch hängen bleibt. Und sich dann denkt, oh scheiße, war ja nur die Hose für 400 Euro. Also mhm. muss ja auch jeder für sich wissen. Aber ich hatte dazu auch eine Anekdote. Ich habe mir von meinem Taschengeld damals noch äh, irgendwie ein richtig geiles weiß-schwarzes Trikot gekauft. Und natürlich, wie es dann sein sollte, ist mir bei der ersten Fahrt, wo ich mich voll rausgeputzt hatte, wo ich dachte, boah, heute wird ein cooler Tag, ist mir äh, quasi der Reifen ein bisschen angeplatzt. Und dann ist die ganze Tubeless-Milch mir beim Reparieren über dieses Trikot gerannt. 140 Euro für die Katz für die quasi, weil die ganzen Flecken auch nicht mehr rausgingen. Und ich mich tierisch geärgert habe und da habe ich mir geschworen, hey, klar, man kann ein bisschen aus dem Style achten, aber es muss ja nicht mehr das Teuerste vom Allerteuersten sein, weil äh, du ärgerst dich einfach so dermaßen oder wenn du stürzt und das reißt dir irgendwie auf. Mhm. Äh, das ist halt ein Sport, wo viel passieren kann und wo man irgendwie auch mal Bodenkontakt oder Baumkontakt oder was auch immer, was zu reparieren hat, mit der Kette da rankommen kann. Und ich finde, da muss es immer Klamotte sein, wo man sich wenigstens nicht schwarz ärgert. Wenn man da irgendwie was äh, kaputt macht.
1: Wie siehst du das? Ja, ich bin natürlich. Äh, ich teste ja diese auch sehr, sehr teure Bekleidung zum Teil. Ähm, ich finde mal, man kann das kaufen, wenn es dazu dafür einen Grund gibt. Ne? Also wenn sozusagen jetzt äh, ein Trikot, ich weiß nicht was für ein Trikot, 140 Euro kostet, vielleicht so X-Bionic die Richtung. Also ja, Rundstrickverfahren. Oder Waffe oder so mhm. Ja. Ja, also wenn wenn sozusagen das Bekleidungsstück eine einen hohen Preis äh, hat, dann muss es für mich auch irgendwie einen Grund dafür geben. Jetzt nur, na, wir sind ein hippes Unternehmen und äh, machen und, und wir sind gerade angesagt, deshalb äh, verlangen Für's wir das, das fünffache davon, mhm. was es eigentlich irgendwie kosten könnte. Das finde ich immer schwierig. Ähm, aber ja. Ähm, ich finde auch, dass man, das muss man sich halt gut überlegen, weil man es anzieht, ne? Also. Ja.
0: ja, klar. Also wie gesagt, ein weißes Trikot dann irgendwie, wenn es gerade frisch runtergeregnet hat, an Herbsttag ist dann vielleicht eher ein Schuss in den Ofen, klar. Oder die weißen Ratschuhe,
1: die ich schon gesagt habe. Am Ende des Tages ist es natürlich ein Gebrauchsgegenstand. Ne? Genau. Also, also ähm, ja. Was ich immer, was ich noch komisch finde, ist, ähm, wenn. Das ist total Banane, tatsächlich. Haha. <lacht> Aber wenn Leute mit einer Banane im Trikot fahren und die nach außen guckt, ein das ist ein <lacht> wir ja immer dazu. Da kriege ich immer, da werde ich immer nervös. Ich weiß auch gar nicht warum. Aber wenn jemand vor mir fährt und die Banane guckt so nach zur Seite, dann fühle ich mich unwohl. Wenn die so nach innen guckt, dann. Ähm, ich ja, das, das klingt jetzt speziell. Das ist sehr speziell. Ich habe immer das Gefühl, ich müsste nicht <lacht> nehmen oder die. <lacht> ich weiß auch nicht so. Nimm ihr mal raus und ess die so ist auch aufnehmen nicht windschnittig. und werft die
0: Bananenschale vor den reifen, so wie bei das, Super Mario. <lacht> genau, das ist
1: auch nicht windschnittig, das ist irgendwie, ich meine, das ist dann griffbereit so. <lacht> Aber äh, weiß ich nicht. Also mm. ich finde, man sollte das irgendwie auch ein bisschen <lacht> unterbinden. Ja, man so sollte das ein bisschen das harmonischer ins Gesamtbild gut. einfügen. Sonst denken die ja. Leute, der ist gestürzt, da guckt eine Rippe raus. Oder so. <lacht> <lacht> es gibt ja auch noch ein total schlimmes Style-Verbrechen angeblich, und zwar die SPD-Sandale. Oh, also Verbrechen, Sandalen
0: finde ich ganz schlimm, aber es kursieren gerade Spy-Shots im Internet, dass es hier die typischen Croc-Sandalen demnächst mit spd äh, aufnahmen geben soll. Und, und auch Birkenstocks, weil äh, ein, ein Gravel-Fahrer, oh nee. äh, der fürs äh, Rafa oh nee. Education First Team fährt, der ist äh, da ein mega langes Rennen, ich glaube 300 Kilometer am Stück, in Birkenstocksandalen gefahren. Und ganz ehrlich, ich habe auch mal neulich Birkenstocks angehabt, die sind so dermaßen bequem. Also ich könnte mir schon vorstellen, so entspannt, so Eisdiele zu fahren mit Klickpedalen und äh, Birkenstocks an. Also ich glaube, da will ich zuschlagen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Aber Sandalen oder Crocs, mit SPD-Mechanismus, das ist für mich Style-Sünder. Aber Birkenstocks lasse ich durchgehen. Bei Birkis, da lasse ich nichts
1: drüber kommen. Bequemste mich ah. auf Erden. Wobei die SPD-Sandale, die gibt es ja von Shimano. Ne? Das ist ja, letztlich die gibt wie, es die wie die klassische, wie die klassische Teva-Sandale, also so die 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 klassische Outdoor-Sandale. Aber die hat halt ein SPD-System und unter. <lacht> die ist auch mit so mit so Textilstreifen, also so, so mit so mit so Nylongewebe. Das ist alles super robust. Du kannst damit äh, durchs Wasser laufen und perfekt für jeden Radwanderer. Dinger wahrscheinlich in die Waschmaschine werfen. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, ich bin total skeptisch, aber ich würde es mal ausprobieren. Ich würde es mal auf den Versuch ankommen lassen.
0: <lacht> Ey, bitte zieh mal sowas zu einem Titelshooting an und dann machen wir da einen Titel draus. Du kommst ja mal auf die Titel, ich komme ja gar nicht auf die Titel. Sagt uns da mal eure Meinung, liebe Hörer. Würde mich brennend interessieren, äh, wie ihr das Thema SPD-Sandalen oder generell Sandalen beim Morgenbeilchen findet. <lacht> äh, doch, sehr spannend, muss ich schon
1: sagen. Genau. Hast du noch was?
0: Äh, ich gucke hier gerade mal meine Liste durch. Wir haben uns nämlich so ah, vorbereitet. Ich hab oh. ja, ah, ich habe noch was. Ja, Helmüberzug. Helm oh nee. Oh. <lacht> Außer beim Pendeln ist das generell nicht erlaubt. Aber ist es also, als, als, Commuter. Auch, also, ja, beim, ah. doch. Also, nur ist es ja nicht bei, ähm, bei jedem so, dass er irgendwie auf der Arbeit duschen kann. Äh, bei vielen Unternehmen ist es sicherlich auch noch nicht angekommen, dass man mit dem Fahrrad zur Arbeit fährt und da vielleicht mal schwitzt oder irgendwie vielleicht die Frisur mal nicht sitzt. Und für solche Leute, dass die dann generell trotz dieser Widrigkeiten von der Arbeit trotzdem so zur Arbeit fahren. Das erstmal Thumbs Up dafür. Und für solche Leute finde ich es vollkommen okay, dass die darauf achten müssen, dass sie halt nicht da eingesaut ankommen oder die Frisur komplett an der Seite liegt. Und dann ist so ein Helmüberzug, finde ich, in Ordnung. Für alle anderen Sachen gibt es keine Ausreden, da geht es einfach gar nicht.
1: <lacht> <lacht> ja, die werden auch, glaube ich, gerne als ähm, Visibility, also als Sichtbarkeitsbooster äh, benutzt.
0: Ja, da hat man das Thema ja schon, da ist alles erlaubt. Hauptsache die Sicherheit im Straßenverkehr. Genau,
1: weil man nämlich, also man sieht es tatsächlich oft bei so Pendlern, ähm, auch im Sommer sehe ich das relativ oft, mhm. dass da neongrüner Helmüberzug oder neongelber Helmüberzug gefahren wird. Ähm, ich weil man einfach. Das sich ja nicht zu
0: Tode, muss ich da mal kurz Total. Deshalb
1: hätte ich, wollte ich da auch gerade eingrätschen und sagen: oder? Naja, das Schwitzargument ist, äh, das ist an dem Punkt schwierig, weil du schwitzt unter den Dingern ja schon so ein bisschen. Ich hatte sowas auch mal für die Mountainbike auf einem Fotoshooting an, das ist schon ziemlich lange her. Die funktionieren ja auch wirklich gut.
0: Ne? Ja, Also sagen.
1: tatsächlich bleibt man, also dadurch, dass es auch schon einen Überdachungseffekt hat, ähm, bleibt dann, vom, wenn man jetzt keine Regenjacke mit helmtauglicher Kapuze oder überhaupt Kapuze hat, bleibt man doch ziemlich gut trocken mit so einem Ding. Es sieht halt wirklich fragwürdig aus, mit so einem halben rugby Balder auf dem Kopf, aber ähm, ja. es funktioniert, es funktioniert.
0: Oh, wollen wir da mit dieser Sünde nicht abschließen, weil das, das sind jetzt gerne Bilder machen. für mich im Kopf. <lacht> äh, ich habe ja auch meine Liste nochmal gerade durchgeguckt und habe wirklich nichts Schlimmes gefunden, jedenfalls nicht, was äh, ja, was das Thema Bekleidung angeht. Ich glaube, das schreit nach einem Podcast, was Style-Sünden am Bike sind, Jimmy, ja. den wir hoffentlich bald machen. Äh, schaltet da gerne ein. Und vor allen Dingen, wenn ihr noch, wenn ihr noch irgendwelche Style no habt, dann ja, lasst uns sie doch gerne äh, zukommen. I, äh, die E-Mail-Adresse hast du, Jimmy? Jetzt Podcast übergebe ich an dich. At
1: mountainbike-magazin.de. Dahin könnt ihr uns gerne eure Anregungen schicken. Falls ihr Kritik an dieser Sendung oder in dieser Folge des Podcasts hat und hattet, behaltet es bitte für euch. Das ist diesmal einfach nicht das Thema. Wir wollten, wie gesagt, das haben wir ja auch eingangs erwähnt. Wir wollen niemanden auf den Schlips treten. Ihr müsst das überhaupt nicht machen. Wir selbst oder ich zum Beispiel fahre auch ganz oft einfach kunterbunt durcheinander gewürfelt durch die Gegend es ist eine Satire-Folge des Podcasts gewesen, wenn man so will. Man kann das natürlich gerne alles annehmen. Das finden wir gut. Schickt uns vielleicht sogar ein Foto, wenn ihr wollt. Auf jeden Fall bleibt uns weiterhin verbunden. Folgt uns auf Facebook, Instagram und Co. Ähm, kauft unser Magazin, sehr, sehr wichtig, ähm, Mountainbike-Magazin, das Orangen-Magazin am Kiosk und per Abo erhältlich. Da findet ihr hervorragend recherchierte Tests, ähm, Reportagen, ähm, Reiseberichte, ähm, Vorschläge, wo ihr euren Urlaub verbringen könnt und alles Mögliche sonst. Ähm, ja Bleibt uns äh, gewogen und ähm, nicht vergessen, alles ist fahrbar, auch wenn man dabei ganz furchtbar aussieht. So sieht aus, Jim. Sehr schön. In diesem Sinne, bis bald und auf Wiedersehen. Dankeschön, Ciao.
0: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.